0: Te tiene
1: preparado. Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canto. Muy buenas
2: tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más nos encontramos en el programa Ven y verás. Estamos en una semana clave, como estas semanas del mes de octubre, el mes del Rosario, el mes misionero por excelencia, porque es el mes del Domund, pero además estamos viviendo la ilusión y la esperanza de un sínodo en la Iglesia, el sínodo sobre la fe, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Una semana importante, un mes importante. La santidad, los jóvenes, el sínodo, la reciente exhortación, que es una llamada a la santidad que ha escrito el Papa Francisco, son todo unos signos, unas palabras clave para vivir la vida de la Iglesia en la actualidad. Una de las sorpresas del sínodo sobre los jóvenes y la vocación son sus patronos. La lista lleva el título Jóvenes Testigos e incluye a personas canonizadas, a otras en proceso de beatificación. Pero tienen en común vidas apasionantes con grandes ideales. Grandes ideales, ese es uno de los signos ¿no? eh, por el cual el corazón de los jóvenes, el corazón del hombre está llamado a una gran santidad, porque aspira al gran ideal, a un gran ideal. Por lo tanto, ¿tienes grandes ideales? Aspira a la santidad. Es un signo de que Dios te llama. Los patronos del sínodo, futuros santos fallecidos en las últimas décadas. Hay una buena lista ¿no? de los propuestos para el, para el sínodo. Hay un sacerdote húngaro, Janos Brenner, asesinado en una emboscada a los veintiséis años, cuando llevaba en la Eucaristía a los enfermos. Muy apostólico, y por eso molestaba a ciertos sectores de la sociedad. Hay muchos jóvenes, laicos, célibes, que buscaron la santidad en sus ocupaciones ordinarias, en su estudio o su trabajo. En la santidad ordinaria, común, esa que nos proponía el Papa en la reciente exhortación apostólica Gaudete et Sultate. En esta lista de jóvenes con ocupaciones ordinarias, un ejemplo es la española Monse Grassés, una apasionada del baloncesto, del tenis, la música, el teatro que vivió con fe y optimismo contagiosos la dura enfermedad que se la llevó a los dieciocho años se había entregado a dios en lopus day y su ejemplo arrastró a muchos de sus amigos a descubrir la alegría de la vida cristiana otro héroe es el italiano carlo acutis que falleció en 2006 a los quince años un chico muy normal apasionado de la informática y diseñó varias páginas web cuando falleció, en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres, a los que llevaba en secreto sacos de dormir o comida. Ian Luca Firetti, perito agrario y futbolista, que a los dieciocho años descubrió que tenía un tumor, dejó un ejemplo impresionante de fe y valentía. No se dejó llevar por el rencor hacia quienes no lo visitaban o la envidia a quienes estaban mejor que él. Escribió un libro con un sacerdote en el que muestra cómo la lucha y la amistad con Dios lo convirtieron en un gigante. La lista prosigue, muchos santos más, todos jóvenes. Es un reto, un ideal el que nos proponen, y ese ideal es el que marca el fondo del sínodo. No se vayan, porque comienza la primera parte del programa eh, a continuación con una tertulia, una tertulia en la que claramente el fondo, tanto de esta segunda parte que comienza como la de la tercera, en este programa de ven y Verás, va a ser la santidad de los jóvenes. No se retiren y hasta dentro de un momento.
3: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un asombramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar la contenido, mi te quiero
0: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro. Para Nos encontramos en
2: el programa Ven y Verás. Acabamos de escuchar la canción ya clásica en nuestra, en nuestra sintonía, Más allá de mis miedos. De la mano de esta canción... Nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla María José. Tengo el gusto de tener hoy, eh, de nuevo en nuestro programa, a Marta Carroza. Buenas tardes, Marta.
4: Buenas tardes, María José. Encantada de estar aquí otra o más contigo. Muy bien, bienvenida a este programa.
2: Marta, una joven de hoy, una joven que aspira a la santidad. ¿Quién eres, Marta? Para que de nuevo te reconozcan nuestros oyentes.
4: Pues nada, soy una estudiante más, como muchos jóvenes de, de Madrid... Y nada, pues estoy ahora mismo estudiando unas oposiciones eh, para el Cuerpo de Justicia y bueno, pues siempre que me dan la ocasión para venir y hablar a, aquí en la radio sobre estos temas tan interesantes, pues siempre que puedo pues vengo.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y dónde naciste? ¿Eres madrileña de pura cepa? Sí. Ah, muy bien. De esta gran ciudad que a todos nos absorbe, ¿no? Y a veces nos hace perder el rumbo. Eh, ¿Conoces tú la celebración del, del sínodo sobre los
4: jóvenes en Roma? Pues sí, María José, la verdad es que hace tiempo que he oído hablar de, de este sínodo que se está celebrando en Roma. Creo que el tema es eh, sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Me parece uno de los sínodos quizá más importantes, porque el discernimiento de los jóvenes me parece un tema fundamental hoy en día, ¿no?, clave. Y creo que puede aportar mucha luz al mundo en este sentido, porque, bueno, creo que hoy en día los jóvenes, pues... Tenemos muchas dudas, muchas lagunas en relación con muchas cuestiones, dificultades, falta de formación, eh, crisis de fe. Y creo que puede aportar muchas respuestas. Y también eh, creo que muchos movimientos en la Iglesia hoy en día, laicos, gente comprometida o no, mucha gente, ¿no? Eh, está muy pendiente de todos los avances que se están produciendo en relación con el sínodo. Y todo lo que pueda ocurrir en relación con ello porque creo que la gente pues está dispuesta a ayudar, a, a apoyar, a informarse y creo que, que está siendo muy bueno.
2: Bueno y sobre todo a rezar porque el Papa ha pedido oraciones especiales por la Iglesia ¿no? y lo conoces, lo conoces bien. Por eso rezamos por el Papa intensamente ¿no? y de forma continuada como él nos ha pedido. Ha dicho cosas muy interesantes, ¿no?, sobre el discernimiento, que hay muchas dudas, a veces hay crisis de fe, bueno, es esencial el tema del sínodo, porque además, eh, como dicen tantos santos y, y tantas personas, ¿no?, el discernimiento vocacional, descubrir cuál es la vocación a la que Dios te llama, que es el tema central del sínodo, no es tanto hablar sobre los jóvenes, sino realmente poner las pistas para que el joven se forme y eh, haga un buen discernimiento pues como decía, como tantos santos y, y personas con experiencia en la Iglesia, dicen que no hay una crisis de vocaciones, lo que es, es una crisis de respuestas, porque Dios sigue llamando, ¿no? llama con fuerza, llama a muchos, ¿no? lo que hay es una crisis de respuesta. Por eso el sínodo va a, a poner, ¿no? entre otras cosas, poner las pautas para poder ayudar a dar respuestas por parte de los jóvenes. ¿Te parece que es complicado responder
4: me cuando Dios llama? <risa> sí, sí, por eso este sínodo, pues me parece fundamental, porque es verdad que los jóvenes, eh, cada vez que pasa el tiempo, creo que tenemos los ojos más tapados por el mundo y, y que necesitamos mucho pues que personas de la iglesia se reúnan para, para darnos más luz.
2: <risa> bueno, para darnos más luz y ponernos en el camino para responder, ¿no? sí. Porque, bueno, la luz es el mismo Cristo y toda su vida, eso nos da luz para la vida. ¿no? Bueno, eh, ¿tú crees que el encuentro con Jesús se puede producir verdaderamente hoy en el corazón de los jóvenes?
4: Pues yo creo que, que por supuesto. Eh, igual que, bueno, ahora y hace tiempo, y siempre. Y siempre ¿no? ¿no? Eh, ¿no? Jesús está presente en nuestras vidas y por supuesto que en el corazón de muchos jóvenes y como tú has dicho antes pues sigue llamando y los jóvenes pues cada vez estamos más más eh, lejos quizá no de responder claro <risa> pero, pero en el fondo porque estamos quizá más lejos
2: de poder hacer de poner de poder tener la disposición del corazón que tenían aquellos primeros discípulos o luego después los discípulos que ha habido a lo largo de los siglos no los amigos de Jesús a lo largo de los siglos quizá nuestra disposición Tenga una peor preparación, ¿no?, porque hay más obstáculos en la vida para poder escuchar a Jesús y responderle. El mismo título de nuestro programa, Ven y verás, ¿no?, eh, este Ven y verás se dirige a Jesús, Ven y verás a Jesús, ¿no?, es lo que, lo que se dicen los discípulos. Bueno, es que Jesús verdaderamente puede producir un encuentro que cambie la vida, ¿no?, y sabes muy bien que este encuentro se produce sobre todo en ejercicios espirituales. Sí. ¿no? De los cuales has tenido experiencia.
4: Sí, varias veces he tenido la ocasión de hacer ejercicios. Varias tandas hecho de, de cuatro días y también de, de siete días. Los recomiendo mucho porque es verdaderamente un encuentro. Y, y bueno, eh, encuentros se pueden tener con Jesús, ¿no? Haciendo oración o haciendo un retiro espiritual. Pero desde luego que con los ejercicios... Eh, Uf, no sabría ni cómo explicarlo, eh, verdaderamente sientes que Dios eh, pues te pide muchas cosas, ¿no?, como joven, ¿no?, y eh, que tienes una, una responsabilidad, ¿no?, de evangelizar en, entre tus compañeros y que se pueden hacer tantas cosas que yo en ejercicio siempre encuentro mucha luz y también mucha paz, ¿no?, pero también me ayuda a, a saber cómo seguir y cómo eh, seguir en la universidad y qué es lo que, qué es lo que Dios me va pidiendo, ¿no?, muy bien, Marta. Bueno, has hablado del,
2: del encuentro con Jesús, ¿no? Todo encuentro con Jesús, en el fondo, si es verdadero, produce un cambio, ¿no? ¿Tú crees que son necesarios? Claro, estos cambios son realmente la conversión, ¿no? ¿Tú crees que es necesaria la conversión? Esa palabra clave, ¿no? ¿Qué es para ti la conversión? Porque, claro, uno a lo mejor afirma que se convierte cuando pasa de una religión a otra, ¿no? O... O cuando pasa de un pecado muy grave a una vida de virtud.
4: Sí, bueno, claro, convertirse pues, es muy necesario. Como sabemos, pues eh, puede haber muchas teorías por ahí, pero convertirse, pues como dice el Evangelio, que es una palabra permanente que siempre <coughs> perdón, encontramos, pues es volver a Dios. Y yo es cierto que aunque me manifieste creyente y por supuesto católica no y practicante, pues eh, no estoy totalmente convertida porque a veces es verdad que que me veo en mi vida que cometo faltas y me alejan de Dios y entonces pues necesito otra vez volver ¿no? y cambiar para estar más cerca de Jesús, pero bueno esa lucha pues es la que nos va pidiendo Dios y, y nada pues es un proceso yo creo que un poco permanente ¿no? el, el volver y estar en lucha ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: bueno estar en lucha como muy bien has indicado estar en lucha ¿no? eso claro es que el, el cristiano tiene que estar en lucha ¿no? Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice la Sagrada Escritura. Claro, de esta lucha nos habla precisamente uno de, de los santos, de estos santos que son patronos del sínodo. ¿no? Antes hemos mencionado al italiano Carlo Acutis, que murió a los 15 años. ¿no? Este tiene algunas cuestiones en su vida que son interesantes. Vamos a escucharlas.
5: La santidad no es codo privado de ancianos sacerdotes, papas o de místicas religiosas. También es accesible para adolescentes quincianieros del siglo XXI como Carlo Acutis. Este joven italiano falleció a causa de una feroz leucemia en 2006. Vivió poco, pero dejó huella. Cuando murió, a su funeral era de Cuando
6: falleció, en el funeral la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlo les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque teniendo solo 15 años, lo acompañaba a su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral.
5: A pesar de las embestidas de la adolescencia, Carlo Acutis consiguió un invidiable dominio de sí. El postulador de su causa explica que la clave fue el encuentro con una persona, Cristo. No he nato santo. Se lo he conquistado. La castidad è stata
6: Carlo no nació santo, pero se lo ganó a pulso. La castidad para él fue una consecuencia de la amistad con Cristo. Él entendió y así se lo decía a quien conocía que para ser amigos fieles de Jesús hay que respetar una serie de exigencias. Lógicamente esto le costó.
5: Le costó, pero superó las pruebas y sin rigideces. Sus familiares y amigos destacan su naturalidad y su capacidad para rezar en un ambiente poco cristiano. Yo Creo que, sea uno de las pocas personas.
6: Creo que fue una de las pocas personas que fue capaz de tirar tras de sí a sus familias a familiares y amigos. Es decir, su historia no es la de una familia profundamente cristiana, practicante. Su familia era normal. Sí, iban a misa, pero cuando no iban, no se hacían grandes problemas.
5: Si hay algo más que destacan de Carlo, es su pasión por la informática e Internet. De hecho, se ha convertido en ejemplo de joven que es capaz de hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Carlo diseñó páginas web dedicadas a la devoción eucarística y a la Virgen María. Ahora, Francisco lo ha declarado venerable, lo que significa que lo considera como un ejemplo público a seguir.
2: Es sorprendente, porque a pesar de ser un adolescente, se caracterizaba por el dominio de sí mismo sobre todo en el tema de la castidad. ¿no? Claramente eh, no, es un modelo para todo creyente. A sus 15 años adolescente aprende a dominarse a sí mismo. ¿no? Una palabra clave, el dominio de uno mismo. Si uno no se domina, no se puede entregar en el amor. Por lo tanto, capital para entregarse en el amor, lo que hace plena una vida, dominarse a sí mismo. Y esto, claro, en un joven brilla ¿no? como una de las virtudes más notables que claramente conduce a la santidad. ¿no? Bueno, conversión. Conversión, la palabra permanente del Evangelio. Tenemos que estar siempre convirtiéndonos. ¿no? En el fondo, un santo es aquel que no se cansa nunca de estar levantándose siempre. ¿no? Eh, un santo es el constante, el que no se cansa de levantarse, el que se repite una y otra vez, aunque caiga muy hondo, pero vuelve a levantarse en el amor a Jesucristo y en el seguimiento de Jesucristo. Claro, la conversión nos parece muy llamativa en cuando hablamos de los conversos, ¿no? Estas personas que se han convertido de repente, de, bueno, de repente, en más o menos tiempo, ¿no? Pasan de una vida eh, de increencia a una vida de creyente, coherente, ¿no? Y que termina muchas veces en la santidad. Ahora, la conversión es para todos, ¿no? pero nos ayuda siempre eh, observar y estudiar cómo han sido las vidas de los conversos. Vamos a escuchar eh, algunos testimonios de conversión. Claro, estas personas no son patronas del sínodo, porque son personas ya mayores, pero nos ayudan ¿no? para entender qué es ser convertido, qué es convertirse. Vamos a escuchar eh, eso, que la conversión de André Frosar es un ateo convertido y que fue un gran amigo de Juan Pablo II pues eh, nos relata claramente cómo eh, la conversión tiene lugar solo cuando nos encontramos con Jesucristo. Por eso Jesucristo es la palabra clave de la vida de un cristiano. Vamos a escuchar.
1: El periodista y ensayista André Frossard fue uno de los dirigentes del Partido Comunista francés y un ateo convencido, pero en 1935 se convirtió al catolicismo. Su vida cambió cuando entró en una iglesia para llamar a su amigo, cansado de esperarlo fuera, y vio la exposición del Santísimo Sacramento en el altar.
3: Vio en el Santísimo Sacramento expuesto una luz, una explosión de luz, y a partir de ese momento entendió lo que pasaba. Dijo que sus primeras palabras fueron vida espiritual. Todo cambió en dos minutos.
1: El influyente periodista francés redescubrió en los medios de comunicación un Potente instrumento para la nueva evangelización.
3: Para André Frosart lo más importante es la fe. La fe da luz al periodismo y sabor a la literatura. Dice que a partir del periodismo y la literatura podemos comunicar la fe, la Iglesia y Dios.
1: Frosart tuvo una estrecha amistad con Juan Pablo II, como lo prueban sus numerosos viajes a Roma.
6: Venía en el Vaticano.
3: Venía al Vaticano para encontrarse con él y también a Castel Gandolfo. Así fue hasta que André Frosar murió.
1: El periodista escribió sobre problemas morales, matrimonio y sexualidad, arte y literatura, política, religión, la vida y la muerte y el bien y el mal. Su principal obra se titula Dios existe, yo me lo encontré. El encuentro
2: con Jesús expuesto en la custodia. Eso es lo que cambió la vida de André Frosat. ¿no? Un gran escritor, un gran intelectual convertido. Y como él, tantos en la historia. ¿no? ¿Tú conoces algún convertido? ¿Algún converso? ¿Marta?
4: Pues sí. Por ejemplo, Edith Stein, yo creo que fue uh -huh. judía en su inicio y luego se convirtió al catolicismo. Uh -huh. A través de, del estudio de de...
2: de la lectura de Santa Teresa de Jesús.
4: Sí, sabía que se estaba formando y que luego a través del estudio descubrió que, que quería convertirse.
2: <risa> Esta mujer es aquella que dijo, después de haber leído la vida de Santa Teresa de Jesús, que empezó y no pudo, no pudo dejar el libro hasta que terminó de leerlo, dijo cuando terminó de leerlo y lo cerró, dijo, aquí está la verdad. Que tienen los santos, en este caso Santa Teresa de Jesús, que transmiten incluso a través de su palabra escrita muchos siglos después, la verdad de la vida, la verdad del Evangelio, que es Jesucristo? Bueno, pues Jesús expuesto en la custodia fue lo que convirtió a André Frosat, es decir, Jesús mismo, ¿no? Es el autor de la conversión. Es conversión, por lo tanto, la experiencia vital de tantas personas. Eid Stein, de la que has hablado, André Frosat y otros tantos. Personas nada ignorantes, muy inteligentes, que incluso anteriormente se declaran ateas, y que en su encuentro con Cristo, su ven y verás, cambian radicalmente el corazón. Es el caso, por ejemplo, de otro converso, Alexis Carrel. ¿no? Parece que a los intelectuales, pero quizá, quizás para demostrar que realmente no son tontos, ¿no? y que la conversión es de todos los hombres pero estas figuras eminentes nos ayudan, ¿no?, y seguro que interceden por nosotros ante el cielo, ante, por nosotros ante Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar qué, qué dice
7: Alexis Carrel. Cuando se trata el tema de la existencia de Dios, eh, con el deseo de hacer bien, cuando uno conoce una cosa buena, eh, es, se siente uno feliz cuando la da a los demás, y como Dios es el más bueno de todos, es el bien infinito, uno desea darlo a los demás. Y para esto hay un argumento que es muy bonito y muy simple. No es nada filosófico, no es nada complicado. Simplemente es la experiencia vital de personas de las que nadie puede decir que eran unos ignorantes, que estaban alucinados, que estaban, digamos, sometidos a una presión X. No. Eran personas, como digo, muy inteligentes e incluso personas que negaban positivamente la existencia de Dios. Por ejemplo, me viene a la memoria ahora el caso del de que fue premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel. Quizás ya muchos de ustedes conocen su vida, su historia. Este hombre fue invitado por otro amigo médico a Lourdes, porque este amigo médico se comprometió con el tren de la Esperanza, donde viajan tantos enfermos, le surgió un inconveniente, no pudo asistir a su compromiso, cumplir con su compromiso, y pidió a Alexis Carrel que le supliera en su trabajo. Alexis Carrell se negó al principio, al final accedió porque se le pedía a su amigo y le encargaron que tomara cuenta de una enferma que tenía peritonitis tuberculosa, el vientre totalmente hinchado de aquella mujer, aquella joven, y cuando Alexis Carrell vio a aquella mujer con aquella enfermedad mortal y vio al tiempo la fe que esa mujer tenía y con la que iba Lourdes, exclamó, si esta mujer se cura, yo me hago cartujo. ¿Y cuál fue, cuál no sería la sorpresa de Alexis Carrell, cuando ante sus ojos atónitos, de repente, sin explicación natural ninguna, aquel vientre empieza a recobrar sus dimensiones normales, y aquella mujer, aquella joven, cuando volvió a la clínica donde se hospedaba, como hacía ya días que no podía hacer, Pidió un vaso de leche y empezó a comer. Tras la inspección médica, aquella joven estaba totalmente curada. Y el que antes era ateo, Alexis Carrell. a pesar de que nunca llegó a confesar públicamente su fe, demuestra por sus obras, por sus frutos los conoceréis, que hubo en él una conversión profunda, tanto que llegó a escribir un libro sobre la oración. Eso es una experiencia. No hablemos ya de la experiencia de los grandes místicos.
2: Ganador del premio Nobel, médico, fisiólogo, extraordinario. Y se convierte por una peregrinación a Lourdes. ¿no? Aquí sale de nuevo la importancia que tiene la Virgen. Por lo tanto, Jesucristo, la Virgen, ¿no? el dominio de uno mismo, el crecimiento en las virtudes, eso es lo que nos hace santos. ¿no? Y eso es lo que, lo que han vivido todos estos hombres y mujeres y todos estos jóvenes de los que hablábamos al principio. Conversión, palabra permanente. ¿no? Cuéntanos algo, Marta, de tu experiencia de fe en la universidad, en tu vida. ¿Tú también eras creyente firme desde niña?
4: Pues la verdad es que no, no he tenido esa suerte de, de vivir cerca de Jesús en mis primeros años, ¿no? Quizá no, o sea, mis familias es verdad que no se preocupó mucho por qué acudiera a los sacramentos, porque me formara bien y fue pues ya cuando ya eh, tuve 18 años, cuando ya sentí un poco pues ¿qué hago yo aquí, no? Como joven, ¿qué, ¿cuál es mi misión? ¿qué puedo hacer por el mundo para ayudar? Y nada, pues empecé a, a sentir como esa necesidad de frecuentar los sacramentos, de formarme bien, de conocer el catecismo. Y pues eso, ya en la universidad, después de descubrir la grandeza de Jesús y todo lo que me llenaba, pues eh, intento entre mis compañeros, pues, eh, lo primero mostrar mi fe y después, pues, intentar evangelizar y... Y bueno, hacer lo que se puede, ¿no? Pero siempre con ilusión y siempre pues eh, llevando la palabra, ¿no? Y, y bueno, mis compañeras las más cercanas pues saben todo lo que, lo que a mí me llena,
2: Jesús. <risa> o sea, que tú también te podrías definir como convertida
4: Pues la verdad en es que el fondo, sí. ¿no? Sí, yo creo que ciertamente es un proceso que no acaba hasta que uno muere, ¿no? Porque siempre hay que estar convirtiéndose para estar siempre más cerca, ¿no? Y no uh -huh. es un no es algo que ya hayan conseguido personas quizá entregadas a Dios que pueden parecer más fácil, ¿no? Que ya animo animado a todos los jóvenes a que no se desanimen y que, que pues eso, que estén luchando, ¿no? Como tanto luchó Jesús en su vida para alcanzar el triunfo y así será. Uh
2: -huh. Bueno, y después de tu conversión, ¿no? Aunque tú no, no hables de una conversión de un antes y un después, más o menos, aunque sí que lo sueles decir muchas veces, eh, ¿Tú has cambiado en algo tu vida? ¿Sigues haciendo las mismas cosas que antes?
4: Hombre, yo, mi vida, pues, ha cambiado. Ha cambiado mi vida. Eh, la he construido, eh, he construido una vida espiritual que antes no tenía, ¿no? Y que eso es lo que me da fuerza luego para llevar eh, a Cristo a las personas en el mundo, ¿no? Que es donde donde yo estoy. Uh
2: -huh. O sea que eh, construyes tu vida sobre roca, ¿no? Uh -huh. Que es lo que nos dice el Evangelio... Una vida espiritual con unos compromisos espirituales, pero sigues haciendo lo mismo. Es decir, vas a la facultad, estudias, trabajas, te encargas de tu familia, el descanso, la diversión. Haces lo cotidiano, normal, la vida ordinaria,
4: ¿no? Sí, pero claro que me apoyo mucho en los sacramentos y, por supuesto, intento ir a misa siempre. Y, uh -huh. y claro, eso no no lo quito de mi, de mi vida, ¿no? De mi horario.
2: Uh -huh. Bueno, santidad en la vida ordinaria, eso es lo que nos recomendaba el Papa Francisco en la reciente eh, exhortación apostólica. Eh, esa es la vida ¿no? que han llevado estos santos, estos héroes jóvenes que nos propone el sínodo como patronos. ¿no? Hay una hay una de estas jóvenes, eh, Monse eh, catalana de Barcelona, cuyo ejemplo de vida es muy imitable una niña normal, ¿no? una joven normal. Eh, Monse
0: mmm,
2: era una apasionada del baloncesto, del tenis, los deportes, la música, el teatro, también le gustaba el baile. ¿no? Vivió con fe y optimismo eh, contagiosos, de hecho, eh, daba mucho ejemplo en el hospital ante su dura enfermedad, que, bueno, que se la llevó siendo muy joven. Se entregó a Dios y... Eh, su ejemplo arrastró a muchos. Vamos a escuchar eh, precisamente eh, cómo es este ejemplo y cómo arrastra ¿no? a, a tantas personas precisamente a tomarla como modelo.
3: Soy enfermera y trabajo en estas consultas que veis aquí detrás. Este es el Hospital de, de Traumatología de Barcelona. Trabajo en las consultas de trauma. Y bien, mis recuerdos de Monse eh, vienen ya de hace unos años que cayó en mis manos en un libro de Monse Grases. Y yo recuerdo que empecé a leerlo y no pude parar. Lo leí de principio a fin. Me cautivó tanto el, el personaje de Monse, pues por varias cosas, ¿no? Por un lado, eh, bueno, teníamos muchas cosas en común. Monse y yo, pues por ejemplo, a Monse le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho bailar, eh, le gustaba el teatro, y además quería ser enfermera y por ejemplo pues, eh, yo hago teatro, estudio teatro aquí en Barcelona en una escuela que se llama Eolia, soy en primer curso, eh, también me gusta mucho bailar y hago danza, Monse bailaba las sardanas, a mí las sardanas no es mi estilo, a mí me gustan más otros tipos de baile como jazz, eh, funky hip hop, eh, luego también Monse eh, me ayudó mucho porque era, tenía muchas amigas y quería mucho a sus amigas. Ella en el libro cuenta que, que se preocupaba realmente, que tenía siempre una sorpresa para todas, que tenía mucho espíritu de servicio. Y eso a mí me sirve en el día a día, pues eh, también a, a tratar así a la gente, ¿no? No solamente el asármelo bien, el reír, sino el comprender, el saber disculpar. Y además, eh, Monse, que era una, una mujer cristiana, mmm, intentaba acercar a sus amigas a Dios, ¿no? Y esto pues para mí es un, un ejemplo que me ayuda en el día a día. Además en mi profesión, que tengo muchas oportunidades de, 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 de tener espíritu de servicio pues, con los pacientes, una sonrisa, decir las cosas amables. Pues el ejemplo de Monse eh, me ayuda ¿no? el día a día pues, a, a, a tratar a la gente, a los pacientes con respeto. ¿no? Y también a tener conversaciones a veces sobre el dolor, así como Monse supo aceptar eh, su enfermedad con mucho sentido sobrenatural me ayuda también a ayudar a los pacientes en el día a día, ¿no? Eh, saben muchos temas sobre el dolor, pues o a darles un, un sentido también positivo y, y sobrenatural.
2: Los ejemplos de los santos siempre ayudan. ¿no? Los santos son aquellos que dejan huella, como nos pedía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. El santo es el que deja huella. Y nos pedía a los jóvenes que dejáramos huella. Conclusión, sé santo. ¿No, Marta? Si tú eres santa, dejas huella. O por ello. Además es que dejas huella en los sitios más inverosímiles. Si pasas por un hospital con tu enfermedad, allí dejas una huella que no se borra. ¿No? Si eres estudiante en la facultad, tus compañeros, si tú eres santa, dejas huella en tus compañeros. ¿No? Esa es la santidad. Dejar la huella de Dios allí por donde se pasa. Por eso eh, es ese heroísmo de grandeza y de pequeñez al mismo tiempo, que vivieron los santos y que se nos pide también a nosotros. No sé si nos quieres contar algo de tu trabajo apostólico en la universidad, porque ¿tú crees que la fe se puede vivir sin ser apóstol?
4: Yo creo que no, porque la fe no está para guardártela y vivirla tú individualmente, sino que la fe hay que mostrarla y hay que acercar a almas a Dios y hay que ser un grupo y... Y bueno, y siempre intentar creciendo ¿no? crecer, ¿no? Y es verdad que yo, pues a veces eh, puede que vea algún joven así que se muestre un poco indiferente, ¿no? Que no muestre su fe o que le ve un poco desanimado. Y yo creo que ninguna persona, y menos ningún joven, está llamado a vivir en esta vida de forma superficial, ¿no? Creo que todo tiene un sentido, una trascendencia, un porqué, y, y eso deberíamos de manifestarlo, ¿no? Nuestra fe porque Jesús y su causa y la evangelización del mundo es lo que en realidad nos mueve a seguir adelante, a seguir intentándolo, ¿no? Y entonces, pues si, si en un momento dado pues no vemos resultados o, o no o nos desanimamos, pues yo creo que nos tenemos que apoyar en otros creyentes y seguir en la lucha, ¿no? Porque ese es el camino como hemos dicho antes. Uh -huh. Y es verdad que encontraremos muchas dificultades, pero bueno, Decirle a los jóvenes que si estás en un instituto, si estás en la universidad, pues que no consiste simplemente en intentar superar las asignaturas, en alcanzar un título. Yo creo que, que lo que hay que hacer es eh, mostrar tu fe y hablar de Jesús a tus compañeros y, y bueno, acercar almas a Dios, ¿no? O sea, uh -huh. eso también es muy importante, yo creo.
2: O sea que realmente no se puede vivir la fe si no se comunica la fe.
4: ¿no? Y no se
2: siente la urgencia de que otros conozcan a Dios.
4: Qué bien lo resumes María José, y das bueno. en, la clave, en la clave y nada.
2: Bueno, eh, eso, sentir la urgencia ¿no? de que otros conozcan a Dios. Así gritaba San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizo! ¡ay de mí! Efectivamente, pobre de mí que tengo un tesoro, ¿no? Tengo un tesoro y no se lo comunico a los demás.
4: Esa es una tarea paralela que tenemos todos creyentes.
2: Bueno, paralela o implícita.
4: Claro. ¿no?
2: Sí, sí, Implícita pero... en nuestra fe. Claro porque tú hablabas de paralela en el sentido
4: en el sentido de que vamos a estudiar a probar, pero claro que claro. tenemos esa tarea también adicional o implícita también que
2: claro sí sí que no
4: hay que olvidar y que yo creo que puede ser incluso más importante, no lo sé por supuesto, sí, hay que estudiar, sí, sí. pero...
2: sí, sí, pero es que es muy importante no que un creyente manifieste su fe a los demás y a veces se traduce simplemente con esa forma de actuar, eso es claro ¿no?
3: Uh -huh.
2: bueno, pues para terminar... Ya esta tertulia, eh, ¿qué consejo darías a tantos jóvenes que se dicen creyentes y se muestran indiferentes o anónimos en su fe mientras viven sus estudios universitarios o de instituto? Casi que lo has dicho ya, ¿no? porque eso te pregunté, más bien por tus experiencias apostólicas en la universidad, pero ¿qué consejo hará clave? Un consejo clave que darías a estos jóvenes que se dicen creyentes pero que son indiferentes o, o incluso anónimo en su fe, no la manifiestan
4: pues quizá eh, reflexionar, pensar el por qué eh, cada día pues vas a la universidad eh, y pues eso buscar la, una razón más trascendental ¿no? y como he dicho antes pues que no hay que desanimarse y seguir buscando, seguir apoyándose en otras personas que comparten tu fe y que quizá la tienen más sólida, te pueden dar ejemplo, te pueden ayudar, te pueden dar consejo, y vamos, yo lo veo fundamental.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nada, Marta, ya nos, nos despedimos, ¿vale? Hasta, bueno, hasta la siguiente parte del programa. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en, en la tertulia del programa de Ven y Verás.
4: Vale, muchas gracias.
2: Bueno, nuestros oyentes no se retiren porque enseguida, después de la canción, continuamos con la última parte del programa.
0: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy. Por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio. Tu historia entre mis labios. Tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten...
2: Nos encontramos en la tercera parte del programa Vení verás. Les habla María José. Acabamos de tener una interesante tertulia sobre la experiencia de fe y la conversión con una joven de nuestros días, Marta Carroza, estudiante de Derecho, bueno y ahora estudiante de oposición. Invitamos a todos los jóvenes y a todos los que quieran escribirnos a la dirección ven y verás es, consultando lo que deseen acerca de la vocación, el discernimiento o de los distintos temas que se vayan tratando en el, en el programa de cada día, ¿no? que giran fundamentalmente en torno a la vocación y el discernimiento, de ahí el nombre, ven y verás, ven y verás a Jesucristo. ¿no? Esa es la invitación que hacemos a aquellos que conocemos a Jesucristo, ven y verás la experiencia de conocer a Jesucristo, no te arrepentirás. Cuando, bueno ahora, ¿no? se escribe en todas partes sobre la vocación, en todas las páginas web, bueno, muchas páginas web, en muchos blogs. Se está hablando sobre la vocación, el discernimiento, al ser el tema del sínodo. ¿no? Y muchas veces se escriben eh, pues elementos que nos ayudan a, a discernir si una vocación puede ser consagrada, sacerdotal, eh, matrimonial. ¿no? Hay mucha literatura escrita sobre ello. Y bueno, aquí no, no es que vayamos a dar... Toda una lección sobre algunos de, de estos signos de vocación religiosa, ¿no? de vocación consagrada, porque hay varios. ¿no? Ahora hay, una, hay un signo ¿no? que hace referencia a, al ideal del corazón. Uno experimenta que su vida está hecha para algo grande ¿no? y que uno quiere realmente alcanzar eso grande que experimenta dentro de su corazón. Ese deseo de santidad que tantos tenemos... Ese deseo de lo grande es un signo ¿no? de una llamada clara de Dios, porque la santidad es alcanzable por la gracia de Dios y ese deseo ¿no? eh, marca una vocación. ¿Qué es el ideal? ¿no? ¿Qué que es ese deseo de grandeza ¿no? que, que marca el corazón? Pues ese ideal... Eh, lo experimentamos en el interior, pero muchas veces tenemos la, la obligación, diría yo, la responsabilidad de mostrar estos grandes ideales a nuestros jóvenes. Y hay que tener cuidado porque muchas veces nos conformamos con mostrar cosas medianas, incluso a veces con contentar a los jóvenes o mantenerlos en una diversión, a veces incluso frívola, por atraerlos sin más. Y sin embargo... Eh, no nos damos cuenta de que muchas veces el joven reacciona y reacciona abriendo su corazón a Dios cuando se le muestra la grandeza de su vida, la grandeza de Dios, la grandeza de un ideal. ¿no? Decía el padre Morales, un gran forjador de jóvenes que ha sido declarado venerable, pues va a hacer próximamente un año y cuya causa de beatificación pues va avanzando, decía que que los jóvenes, los educandos, Tenían que ir comprendiendo la necesidad ¿no? de exigirse a sí mismo y que esa necesidad de ser exigidos eh, se alumbraba en ellos cuando eh, se les presentaba un gran ideal. Él decía, es preciso encender en sus corazones la llama de un ideal que todo lo abrase. Y es cierto, cuando a un joven se le habla de grandeza, se despierta en el corazón el deseo de lo grande. El deseo de lo grande, de lo bello, de lo hermoso, de lo bueno. Porque en el fondo todo corazón tiene una llama de Dios que responde claramente a Dios mismo. Y tenemos que aprovechar cómo es el corazón del hombre. ¿no? Eh, Benedicto XVI decía en alguna ocasión que en la evangelización había que contar con un elemento a nuestro favor. Y ese elemento a nuestro favor es que el corazón del hombre estaba hecho por Dios y para Dios. Por lo tanto, si se le evangeliza, si se le habla de Dios, responde, ¿no? Luego hay que ir forjando esa respuesta. Dice el padre Morales que la juventud tiene necesidad de la exigencia para sentirse plenamente realizada. ¿Por qué necesita la exigencia? Porque cuando se le exige, realmente es cuando se le está mostrando esa grandeza, ¿no? Entonces, si le estás exigiendo, le estás pidiendo cosas grandes, le estás mostrando que es lo grande... Y por eso necesita la exigencia para sentirse realizada, para poder ir respondiendo a eso grande. Si no encuentra la exigencia, se aburre. A lo mejor al principio eh, se deja un poco llevar por la diversión. Pero si no se le exige, se aburre. Porque el hombre está hecho para ir creciendo. ¿no? Eh, decía él mmm, que en sus tiempos de universitario leyó una frase que le vino muy bien para luego después, cuando fue el gran forjador del carácter que fue el padre Morales, ¿no? pues poder imprimir con suavidad y energía esta mística de exigencia en la juventud que él estaba formando. Y entonces leyó del Papa León XIII, la acción vital, ¿no? es decir, la acción de la vida, procede de un principio interno y con un impulso exterior fácilmente se destruye. ¿no? Entonces, un principio interno Dice, con un impulso exterior fácilmente se destruye, ¿no? Dice, para el gobierno de los hombres, para la formación de la juventud, hay que echar continuamente mano de esta norma elemental de sabiduría, que es que la acción procede del interior. ¿no? Y entonces dice, ¿cómo logré que en los mismos jóvenes brotase el impulso a ser exigidos? Dice, metiéndoles un gran ideal en el corazón haciendo que eh, se enardezcan por la exigencia y dice, haciéndoles amar el sacrificio. Resulta que Jesucristo, que tuvo una vida de sacrificio y de pobreza eh, total y de desprendimiento en su vida, y nosotros como creyentes le imitamos, ¿cómo es posible que ahora el sacrificio eh, esté tan ausente de nuestra vida?, ¿Cómo es posible que no se eduque a los jóvenes en el sacrificio, en el dominio de sí mismo? ¿no? Todos estos santos propuestos por el sínodo, que por ello son santos, ¿no? eh, han sabido dominarse a sí mismo. El dominio, la ascética, amar el sacrificio, hacer sacrificios, es algo esencial. ¿no? Vivimos en una sociedad tan cómodona que rehuye tanto el esfuerzo que nos transformamos en cobardes, en personas amorfas, ¿no? Porque no hay sacrificio, esfuerzo, dominio. Y el cristianismo es una palestra de autodominio, es una escuela para el autodominio. ¿no? Por eso vamos a presentar claramente la vida de Cristo con toda su realidad, con toda su belleza, sabiendo que, eh, en ella hay sacrificio y dominio, pero es que esto es esencial. Es decir, no somos personas que únicamente recen, ¿no? también sabemos lo que es ser personas, ser personas que se dominan. ¿no? Dice el padre Morales que este ideal, este ideal grande, se hacía para ellos la gran fuerza, la profunda alegría, la razón de vivir. Ya no hacían oposición a la exigencia, sino que la pedían ellos mismos. Más... Más y más, ¿no? Repetían con San Francisco Javier cuando este santo, y posiblemente sepan nuestros oyentes, soñaba ¿no? en sus tiempos ya de convertido, otro convertido, soñaba sufrir por Cristo y las almas. Él mismo por las noches se le oía gritar más, más y más, Señor. Más almas, más sufrir por ti. Si no se utiliza... Este resorte del ideal, de presentar cosas grandes, del amor a Cristo en los demás, la exigencia fracasa. Hay que clavar este ideal en el corazón de los jóvenes y actúa como lubricante, suavizando roces y asperezas del mecanismo. Este ideal es el combustible que mantiene en marcha el motor. El hierro en frío no puede trabajarse. Al salir incandescente de la fragua se moldea a placer. Es lo que hizo el Padre para forjar estos hombres, meterlos en la fragua del gran ideal. Y luego todo les parecía poco. ¿Será quizá que no estamos metiendo este gran ideal en el corazón de los hombres? ¿Será que no somos capaces de presentar la belleza de esta gran, de esta grandeza que muestra Jesucristo ¿no? cuando se le contempla? ¿Será que nosotros todavía nos falta algo del enamoramiento propio de los santos por Dios? El santo es el enamorado de Dios, ¿no? el que se deja prender por la belleza de Jesucristo. Bueno, por Cristo, por la Virgen, por España, más, más y más eran lo que repetían aquellos jóvenes de hace unos cuantos años, no, y también en la actualidad, que son forjados por este gran forjador de hombres y de jóvenes que fue el Padre Morales. Por eso esta educación que que hacía de la juventud no, le llevaba a comprender a él y a tantos jóvenes que la juventud no es un periodo de la vida, sino que es un estado del espíritu, es un efecto de la voluntad, es una cualidad de la imaginación, es una victoria del valor sobre la timidez, del gusto de la aventura sobre la comodidad. No se hace uno viejo, por haber vivido muchos años. Se vuelve uno viejo por haber desertado del ideal. Las, los años arrugan la piel, renunciar a un ideal arruga el alma. Por eso, Juan Pablo II en Cuatro Vientos en el año 2003 podía decir perfectamente que era un joven de 83 años, porque era un joven. Un joven que tenía un gran ideal, porque el gran ideal es lo que marca la juventud. Luego, nuestros oyentes de cualquier edad pueden ser jóvenes siempre, ¿no? La eterna juventud del cristianismo. Esa eterna juventud porque tenemos un gran ideal, ¿no? Vamos entonces a, a forjarnos en este ideal, ¿no? eh, Decía el general MacArthur, ¿no? Y con esto vamos terminando, eres tan joven como lo es tu fe. tan viejo como tu duda, tan joven como la confianza que tienes en ti mismo, tan viejo como tu abatimiento. Serás joven mientras seas receptivo a lo que es hermoso, grande y bello. Solamente así serás joven. ¿no? Si un día tu corazón fuese mordido por el pesimismo o raído por el cinismo, que el Señor se apiade de tu alma de anciano. ¿No? Bueno, son frases lapidarias, pero hacen referencia a lo que es la juventud, a lo que es el ideal, a lo que es ser cristiano. Por eso el sínodo, en el fondo, es para todos los jóvenes, ¿no? de cualquier edad, pero es sobre todo para aquellos que queremos tener un gran ideal y que queremos que todos los hombres lo tengan, porque ese gran ideal con todas las letras solamente es Jesucristo. ¿No? Por eso eh, vamos a llenar el corazón ¿no? de esta belleza, verdad, bien, de esta grandeza que solamente Jesucristo nos puede transmitir. Y seguro que nuestros oyentes todos quieren ser jóvenes, ¿no? Pues crezcamos en la fe porque eres tan joven como lo es tu fe. Entonces, Marta, tú quieres ser joven de este tipo, ¿verdad? Por supuesto. <ríe> sí, joven como tu fe, tan joven como la confianza que tienes en ti mismo. Aprende a dominarte y serás grande. ¿No? Serás joven mientras sea receptivo de todo lo hermoso, grande y bello. ¿Vale? Y recuerda que uno se vuelve viejo cuando deserta del ideal. Luego vamos a mantenernos en el ideal, ese ideal tan grande que llena nuestra vida y que queremos que todos los hombres conozcan. ¿De acuerdo, Marta? Bueno, pues a crecer en este ideal, a crecer en esta grandeza, ¿no? y a vivir eh, con optimismo, con generosidad en la vida que se nos ofrece. ¿no? Y aprender, juntamente con los obispos que van elaborando y trabajando en el sínodo, eh, vamos a aprender a discernir cuál es la vocación nuestra y la vocación de tantos hombres que necesitan encontrar el camino de la felicidad. Bueno, pues muchas gracias Marta de nuevo por haber estado con nosotros hoy en el programa Muchas gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado hoy de nuevo en el programa Ven y verás. ¿no? Y después de haber escuchado a estos santos, ¿nos quedaremos como cristianos mediocres ante la urgencia de un mundo que necesita a Dios? No, no nos quedaremos como mediocres. ¿no? Por eso vamos a escuchar la canción del final para ser santo. ¿vale? Muchas gracias queridos oyentes y hasta el próximo programa.
0: un poco loco, un poco loco, y un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.